0: Olá galera, tudo bem? Bem-vindos a esse episódio em que queremos dar continuidade à discussão sobre o agir moral e a ética prática de Peter Singer, reflexões acerca do Brasil e os direitos dos animais. Nesse episódio, especialmente, iremos tratar sobre duas questões, que é os direitos dos animais não-humanos no Brasil e o agir moral. A questão acerca dos direitos dos animais não-humanos manifesta-se de modo que não há um respeito feito efetivo às condições estabelecidas juridicamente, e eu explicarei o porquê. O Estado brasileiro, por meio da Constituição de 1988, é caracterizado como um Estado socioambiental. Nesse sentido, entende-se que ele possui a firme missão de aliar os direitos humanos e a imprescindibilidade da proteção ambiental. O que se tem alcançado ao longo dos anos em relação aos direitos animais no Brasil, bem como diversos direitos sociais, a exemplo dos direitos trabalhistas previstos na CLT, os ordenamentos jurídicos que têm relação com a consciência socioambiental no Brasil ainda sofrem divergências quanto ao trato jurídico, segundo a advogada Larissa Uchoa da OAB Maranhão que observa as problemáticas existentes no ordenamento jurídico e nas diversas interpretações que cabem às leis e dispositivos legais. A Constituição Federal, ela possui um caráter de resguardar o meio ambiente referente ao Brasil, seja ele fauna ou flora, fomentando uma fiscalização a fim de evitar abusos econômicos que têm como resultado extermínios de espécies. Então, em que consistiria os direitos animais? Observa-se que a Constituição ela coloca a fauna e a flora como pertencente à coletividade, onde o Estado ele é o gestor desses bens difusos, tendo então uma titularidade indeterminada. A manutenção da integridade dos animais, sejam eles domésticos ou silvestres, é de responsabilidade de toda a sociedade. A vedação à crueldade animal, contida no artigo 225, parágrafo 1 inciso 7º da Constituição, é um ponto sensível. Esse inciso ele trata especificamente do caráter protetivo ao meio ambiente, mas ao dizer proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei as práticas que colocam em risco sua função ecológica permite diversas interpretações de quais seriam essas práticas, então o que poderá ser classificado como prática que impõe algum tipo de sofrimento e quais práticas seriam condenáveis? E, Há punição em relação a quaisquer atos, por exemplo, de maus-tratos? A legislação brasileira mostra que qualquer conduta que caracterize maus-tratos, atos de crueldade ou abuso a qualquer animal pode ser penalizada. Assim diz o texto da Lei nº 9.605, de 1998 cabe aqui ressaltar a validade da lei que visa a defesa dos animais, sejam eles domésticos ou silvestres. A lei prevê que somente o apanho de animais, introdução no país de espécies exóticas ou ainda venda de peles, caracterizam uma inflação à lei ambiental. A quem praticar as condutas citadas estão passíveis desde a aplicação de multas até mesmo a detenção, que varia de acordo com cada caso. Recentemente, muito tem sido discutido a respeito dos direitos dos animais, e apesar da posição classificatória da fauna enquanto ordenamento jurídico, se pensa novas áreas em relação a esse ordenamento, que existe a respeito dos animais não humanos. A Constituição preconiza que qualquer espécie tem a sua sensibilidade e dignidade a serem respeitadas, trazendo assim o conceito de sem ciência, onde se propõe respeitar o animal não humano por sua condição de sensibilidade pois, tal qual os seres humanos, os animais possuem igual percepção, não racional, mas sensorial acerca das coisas. Desse modo, segundo Larissa Ochoa, a gente pode concluir que a capacidade humana, consciente de sua condição de racionalização, não implica na submissão daquilo que biologicamente é diferente em sua aparência ou capacidade de pensar. As espécies estariam interligadas pela sensibilidade comum, então, a todos. Peter Singh, ele inicia a obra A Libertação dos Animais, apontando a necessidade urgente que há da extensão do princípio de igualdade entre os humanos e os animais não humanos. Lembrando, a gente não está tratando aqui de uma defesa que se propõe a igualar as necessidades de qualquer espécie às carências humanas, mas que se ocupa apenas a valorização das sensibilidades dos animais não humanos, apontando que a condição da sensação não é privilégio dos seres humanos pois parte do cérebro responsável por permitir e, ob e obter sensações é chamada de diencéfalo, que ao que parece, é comum a todos. Peter Singh aponta uma novidade quando ele apresenta a dissociação da demonstração da dor, quando tendo mais como necessária a condição linguística para entender que cada ser possui a capacidade de sentir. Ele diz que o que precisamos fazer é trazer os animais para dentro da esfera das nossas preocupações morais e cessar de tratar suas vidas como descartáveis, utilizando-as para qualquer propósito trivial. A questão é que a vida dos animais não humanos parece ter se tornado vulnerável ao arbítrio humano, como percebido por Larissa Uchurro, justamente por uma concepção de especismo o qual o filósofo Petersen considera como um preconceito que se põe a favor de uma espécie em relação a outra, as crueldades, qualquer que sejam, eram pautadas especialmente por essa concepção de especismo, sejam elas para fins alimentícios de consumo, seja para o desenvolvimento de pesquisas científicas ou cultos religiosos. E assim faz duras críticas ao modo de consumo, cita galpões com mais de 90 mil galinhas prontas para o abate, nos propõe então uma reflexão acerca da indústria alimentícia, questionando-nos sobre quais as circunstâncias às quais esse, esse alimento chega em nossas mesas e qual o sofrimento imposto a eles para isso. Por vezes, as produções de alimentos de vários níveis causam um sofrimento extremo aos animais, onde a exemplo das condições de algumas galinhas poedeiras não lhes são conferidas a possibilidade mínima de locomoção, fora a manutenção desses mesmos animais não humanos a condições de confinamento em espaço exíguo. E tudo isso para a manutenção de uma lógica de consumo. Sendo assim, a gente pode entender que, no Brasil, há uma necessidade da exploração dos ornamentos jurídicos no que diz respeito ao entendimento do conceito de que esses bens difusos, enquanto seres dotados de percepção sensorial, pondo de lado toda a concepção especista sustentada pelo antropocentrismo, para que se possa promover a expansão do princípio de igualdade defendido por Peter Singer. Agora, a respeito do agir moral, Peter Singer, no capítulo... 12, da obra Ética Prática, inicia o seu texto com a questão Por que agir moralmente? E logo percebe que não é algo que tão facilmente poderá ser entendido, ou que tem uma resposta objetivamente já construída para essa questão. Mas nos perguntamos, por que agir moralmente? Para responder isso, um percurso é tratado, onde se coloca inicialmente o exemplo da produção alimentícia e o consumo de alimentos de origem animal, onde, Pode-se tomar três posicionamentos diferentes diante dessa situação. Alguns podem aceitar amplamente os resultados já obtidos em capítulos anteriores da obra de Peter Singer e tornar-se até mesmo vegetarianos. Outros podem concordar com as conclusões da proposta de Peter Singer, mas não introduzem elas em sua realidade e alguns podem ainda entender que em si não há ali empregada nenhuma ação moral de que se realize quaisquer coisas para acabar com o debate de animais mas esse é apenas um exemplo para dar início à discussão acerca da necessidade da ação moral as conclusões éticas exigem muito de nós, segundo Peter Singer se as conclusões da ética exigem tanto assim de nós podemos, podem eles perguntar deveríamos mesmo ter algum tipo de preocupação ética? então que sentido existe nessa preocupação então, lugar próprio de um espectador imparcial. Então, a questão do porquê agir moralmente que é a pergunta central dessa discussão, deve ser feita por qualquer indivíduo, o qual se questiona sobre o dever de só agir com base em premissas aceitáveis, desse ponto de vista universal. Assume-se então a possibilidade da ação e se verifica que há pessoas que não fazem uma reflexão de suas ações, pois buscam com elas apenas interesses próprios, Pode-se fazer uma exemplificação dessa ação egoísta ou não reflexiva A forma de produ da produção de carne aviária Não há por parte dos granjeiros uma preocupação necessária a respeito dos animais ali criados para o consumo Sua reflexão se finda quando o interesse lucrativo é alcançado Podendo ainda transformar suas ações, mas apenas para a obtenção de mais lucro Peter continua apresentando sua aceitação de que a ética implica uma universalização. E, em um entrelace entre a razão e a ética, se pode considerar algumas coisas. Para isso, entra em cena as proposições de David Hume a respeito de uma razão prática, mas a gente não desconsidera a possibilidade da sustentação da relação entre elas, ética e razão. Hume aponta que... Os fins de uma ação são de responsabilidade da vontade e dos desejos, porém, por mais que essa concepção tenha resistido a tantos, a tantos argumentos, ela precisa ser refutada e o filósofo australiano se propõe a isso, haja vista que pretendemos que algum argumento consiga mostrar que é racional para nós todos agir de modo ético, independente de que, do que queiramos. Mas apenas a refutação da concepção heumiana não é suficiente para demonstrar a necessidade racional de agir de modo ético. Visto que necessitamos nos observar dentro de uma temporalidade, não se pode desprezar os nossos desejos vindouros e nossas ações práticas, pois o presente, o agora, é apenas uma das fases humanas. assim que verifica que é a concepção que tenho de mim mesmo quando, enquanto pessoa que torna racional. Para mim, leva em consideração os meus interesses a longo prazo. Isso continua sendo verdadeiro, ainda que eu tenha uma afeição mais intensa por alguma coisa que, tudo considerado, reconheço não estar, de fato, dentro do meu campo de interesse. É necessário fazer uma desobstru... desobstrução daquilo que se entende por razão prática, onde não é apenas a visão riumiana que faz barreira diante de uma mudança de visão a fim de demonstrar que agir racionalmente, viria a ser o mesmo que agir eticamente, mas Peter Singh desconhece uma forma de livrar-se dessa concepção de razão prática de David Hume e de outros obstáculos como a distinção do senso comum entre o eu e o outro, há uma relação entre a ética e o interesse pessoal, o filósofo australiano entende que não se pode levar o indivíduo a agir moralmente oferecendo-lhes Razões para que, possu... que possuem ligações com seus interesses pessoais, porém algo a mais é dito. A substância daqui... da ação, aquilo que realmente se faz, é mais importante do que o motivo. As pessoas poderiam dar dinheiro para ajudar a acabar com a fome, porque os seus amigos passarão a vê-las com melhores olhos, ou talvez deem a mesma quantia, ou acharem que é seu dever fazê-lo. Professor Peter Singer... Nos diz que a ética é o resultado socialmente acertado com função de promoção de valores que são comuns a um determinado grupo de pessoas na sociedade uma consciência moral isto é, agir de modo que é considerado correto é algo um tanto quanto útil quando os preceitos morais desse locus são considerados por essa consciência a partir de um determinado ponto de vista Pouco importam os motivos, o que interessa são os resultados que uma determinada consciência moral promove. Peter Singer sugere que a ética que está posta na sociedade tornou-se enganadora, na medida em que o valor moral só é atribuído à ação prática por ser correta, sem quaisquer motivos ulteriores. E ele conclui que, cito agora Peter Singer, quando me distancio de minhas decisões éticas e cotidianas e pergunto por que devo agir eticamente, meu dever seria procurar razões no sentido mais amplo e não permitir que preconceitos kantianos me impeçam de examinar as razões de interesse pessoal que levam para a vida pautada pela ética. Se minha busca for bem sucedida, vai oferecer-me razões para assumir o ponto de vista ético como linha de ação definitiva, como modo de viver. Então, por fim, sobre essa questão que norteia toda essa discussão do por que agir moralmente, ele responde dizendo que a resposta a essa pergunta não pode ser respondida, satisfazendo a todos para uma ação é, moral ou uma prática moral. E, provavelmente sempre poderá ser observadas ações de indivíduos pautados na consciência moral de sua época ou ainda que sejam necessárias sanções legais para a ação, e, ainda, aqueles que, a partir de uma reflexão, poderão agir com base na adoção de um ponto de vista ético. Nesse sentido, é possível pensar que assim seguirá no Brasil. Por fim, é esperada uma compreensão moral mais sensível, para que essa ação moral possa ser pautada em reflexo da aura de uma nova sociedade. E com relação aos animais, é esperado que seja adotada uma postura mais compassiva, a fim de eliminar a ação torpe que hoje, muitas vezes, infringimos aos animais não-humanos. Diferente do que vemos na atualidade, onde nós nos mostramos ávidos ao consumo de produtos de origem animal e ao lucro não reflexivo das condições para sua obtenção. Não fala da, de uma radicalização na produção ou comercialização de animais não humanos, mas que acaba se tornando exatamente isso, uma revolução, opondo-se à lógica consumista vigente, seja o consumo de carne, da pele ou da espécie, que é pouco ou nada preocupada com as condições e que se encontram esses seres. Não se pode questionar apenas acerca do consumo, mas deve-se privilegiar a discussão promovida e evocar a manutenção e expansão dos direitos e garantias daqueles que possuem sensibilidade tal qual, qual nós, animais racionais, nós seres humanos. É, esse é o fim do, do, do nosso nosso episódio, convido vocês a escutarem o próximo episódio que falará sobre as fake, fake news e a questão da liberdade a partir do pensamento do filósofo Richard Roth muito obrigado